0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 94. O bom de rostear os pares aqui é a gente sempre sabe qual o número, não tem erro. É, eu sou a Letícia Dacker. e você?
1: Eu sou o Thiago Corrêa, eu acho.
0: Tá, a gente pode investigar se você quiser. Então, <risos> seu Thiago, comentário ah, sobre o último episódio? Quê? Que? Que? que?
1: O quê? Não, eu tava fazendo porque você me chamou. Seu Thiago, Meu Deus do céu. Falando em Thiago. Ah, a gente no tá último muito episódio. louco. Caraca, e tá hoje, hoje vai ser complicado.
0: E, ah. e, e não tem ninguém bebendo detalhe. Você quer dizer, você eu não sei, eu não vou. É... Fala aí do último episódio, o que, que você achou? Falando em Thiago. Essa overdose de Thiago na minha vida, não sei mais o que fazer. Em todo Me que que dá tem
1: feedback sobre o episódio passado é você. Porque o episódio foi 130% seu, assim, ó. É até que eu participei. eu quero
0: saber o que, que você pouco. achou, pô.
1: Ah, eu achei legal, inclusive eu falei quando a gente tava acabando ele. Que, pô, foi é. um bagulho muito maneiro, eu nunca tinha ouvido falar, vocês notaram, porque inclusive eu falei errado umas três vezes <risos> o nome da especialidade. Mas, pô, é, é todo... É todo um mundo que se abre, assim, né? Porque é um negócio que a gente não costuma ver em lugar nenhum. E é exatamente disso que o Pistolando é formado, né? De coisas inusitadas, assim. A gente, a gente aposta que 95% da nossa audiência nunca ouviu falar desse bagulho e jamais adivinharia, por mais dicas que a gente desse, que esse seria o tema.
0: Pois é. O pessoal gostou bastante, né? Teve muito feedback legal, o pessoal achou muito maneiro. Ficamos felizes com o resultado. Foi um episódio que deu um certo trabalho pra parir, digamos assim. Então a gente estava desde junho. Ó, com, esse, com uma gravação, e aí não dava, e aí não rolou, e aí deu ruim. E aí, olha, foi complicado. Então, quando eu finalmente publiquei, eu falei, cara, eu não acredito que eu tô publicando esse negócio. Ficamos bem felizes com o resultado. Não gostamos. Gostamos de falar coisas que ninguém mais tá falando, como vocês estão carecas de saber.
1: Inclusive, fica aqui o nosso salve. Pro Felipe lá do Chutando a Escada, né? Sim. E, inclusive entrou em contato conosco. Ele, ele pegou o livro pra ler sobre. Agno... Ah, 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 não vou conseguir ah falar lá, essa ah, merda. Lá. Clayton! <risos> sobre ag... agtonologia. Não,
0: agnotologia. agnotologia. Que ah, caralho,
1: caralho. Mas o agno eu acertei. Eu só não acertei depois.
0: <risos> não, você falou agtonologia. Ag... Não é agto, é agno, que nem diagnóstico. Ok. Não diagnóstico. Agnóstico. Fala você, eu desisto. Eu desisto. Desisto. Tá, agnotologia, tá. Ah, e ele leu o livro e começou a ler o livro porque ele gostou do episódio. Então achei, achamos <risos> legais, assim, ficamos é, tocados, emocionados. É legal. Quando gente que a gente admira, ouve a gente e gosta do que ouviu. É sempre bacana. E é isso aí. Seu Thiago, vamos começar?
1: Vamos começar, só tem um problema. Ah. eu não tenho notícia boa
0: tá, eu tenho uma só, tá valendo
1: ah, é o que tem pra hoje
0: é o que tem pra hoje, olha só, essa é uma notícia que mamãe mandou mamãe me fornece alguma uma parcela das minhas notícias, porque ela passa o dia inteiro vendo notícia porque não pode sair de casa tá viciadaça, mais que já era passa o dia inteiro flodando o grupo da família por notícia, às vezes de 5 anos atrás ela não viu a data essa aqui eu fui conferir, falei, nossa, outra Uh, mas, enfim, é dia, dia do dia 18 do 11, uma notícia do UOL. Olha só. Vestígios de palácio luxuoso de Calígula são encontrados em Roma. Calígula, aquele mesmo, maluco.
1: Sim. Tá, pera. Vestígio do palácio? É, mas e olha como... só. Hum.
0: Os caras tinham um monte de palácio, né? Palácio disso, ah. palácio daquilo. Quando, quando, eu me lembro que quando eu comecei, eu não, não, nunca tinha ido pra Itália, quando eu comecei a conversar, com o Guido, que era o meu amigo, que depois eu descobri que é super reaço então não, faço com, não falo com ele já tem alguns anos. Mas foi ele que eu conheci num, ai, num RPG, num mush, na verdade, né? naquele RPG só de texto, né, baseado em Senhor dos Anéis e não sei o quê. Eu fazia um fuso horário todo maluco pra conseguir conversar com os americanos e um dia eu topei com ele. Eu não pegava o turno dos europeus, porque a diferença de fuso era muito grande. Normalmente eu conversava com os americanos, mas por acaso, um dia, conversei com esse cara que era de Roma, e ficamos amigos, e foi ele que me convenceu a estudar italiano, inclusive, né? Então a culpa, na verdade, é toda dele. E, e a gente, eu ficava conversando com ele e falava, cara, como é que é, assim, morar numa cidade como Roma, né? Que é, tipo, como é que é morar em Jerusalém? Não é a mesma coisa que como é que é morar em Passa Quatro né? Tem um, um peso diferente. Ele falou, cara, é um cu, porque qualquer buraco que abrem pra consertar a TV a cabo... O bueiro, não sei o que das quantas, um cano que abriu, você descobre a casa de fulano de tal, o palácio de não sei das quantas, e é para tudo. Então o metrô não anda, não tem, a obra do metrô simplesmente não anda. Porque cada vez que cava um buraco para fazer uma estação nova do metrô, descobrem o palácio de não sei o que. Foi assim com a aura que era a casa do, do Nero, eles acharam fazendo buraco para o metrô. Você tá lá com o tatuzão lá, tá lá, 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 e você acha um mosaico de ouro, sabe? Tipo, é bizarro o negócio, né? Então, é, não é simples a vida de uma cidade dessa, né? E nesse caso, eles encontraram no subterrâneo de um prédio, é, um prédio comercial, um prédio de escritórios. E esse prédio fica em uma das sete colinas de Roma, né? A cidade foi erguida nessas sete colinas, que são famosas, não tem mais quase colina nenhuma, né? Mas os bairros ainda tem os nomes das colinas, mesmo os bairros que não têm mais colinas, e eles acharam restos, depois de três anos de escavações, os arqueólogos acharam é, esses restos de um palácio luxuoso, com um monte de jardim e não sei o que que foi habitado pelo Calígula quando ele era imperador, e aí eles acharam joias, moedas um broche de um guarda do palácio Ossos de animais Eles ficaram, cara, o que que é isso? Que, por que, que tem osso de bicho esquisito aqui? Pé de leão e não sei o que E provavelmente eram tipo Um zoológico exótico, né? Porque esses caras que tinham muito, até hoje, né? Esse pessoal que tem muito dinheiro e não sabe o que fazer Começa a comprar Panda, tigre, essas merda, né? Ah, tipo Tavão. os
1: hipomótomos do, do Pablo Escobar lá, né?
0: Isso, exatamente, né? o cara não sabe mais o que fazer com o dinheiro O cara espirra Sai dinheiro suficiente pra comprar apartamento. Aí o cara vai começa a comprar bicho esquisito. Tem, uma, é uma, tem um, um, um histórico importante desse tipo de coisa, né? Então, um monte de bicho que não era típico, né? De Roma. Né? Tipo, leão não, não dá em Roma. Mas provavelmente tinha ou zoológico e ou, né, algum tipo de, é, de coisas pra, 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 pra. usar contra os gladiadores mesmo, né? Acharam dente de urso. Osso de avistruz, de viado... Então devia ser um zoologicão, assim... Tipo um simba safari, sabe? Uhum. Uhum. É, pra, e provavelmente tinha jogos circenses também... Porque o gosto deles era meio duvidoso... Mas enfim, né? Acharam esses pedaços lá... Tinha um jardim ornamentado... Com fonte de água... Acharam semente de planta exótica importada... Olha que maneiro... Olha! Acharam é, estruturas de mármore esculpidas... Acharam um afresco... Acharam um cano com uma inscrição cláudios que foi o, o sucessor né, daquele maluco do Calígula. Enfim, acharam um monte de coisa interessante e provavelmente agora que eles acharam provas de que realmente tinham uma estrutura, não sei o que, se cava o cara e vão achar mais coisa. Eu não sei como é que começou a escavação, porque o, a reportagem não diz, é uma, é uma matéria bem curtinha, bem bosta e uh, eu fiquei com preguiça honestamente de procurar mais, então eu não sei como é que começou, porque tem grandes achados arqueológicos assim, que o cara tipo, tava, tava arando a minha horta para plantar batata e achei uma biga etrusca, sabe, existem casos assim, <risos> <risos> sabe e esse aqui eu não sei o que aconteceu mas fica embaixo de um prédio comercial, não sei se, se já fica num, num sítio arqueológico e eles estavam procurando mais coisa ali ou se foram, foi uma coisa tipo essa do metrô, foram fazer um concerto, estourou um cano, vamos cavar um buraco. Cavaram um buraco, ups, achamos o Palácio do Calígula. Não, não sei qual foi. Mas enfim, Carai. foi isso. A reportagem é essa. é muito maneiro, porque toda hora acha uma parada dessa, né? Você acha que. Não, não então, mais a já descobriram como é que era. Então, evacuar
1: não. a população dessa porra e deixar só como <risos> sítio arqueológico.
0: Cara, é muito estranho porque você, quando você passa no. Num centro histórico ali, que tem um trânsito desgraçado, e é muito estranho, porque claramente para quem mora ou quem passa ali sempre, não tem essa, esse impacto tão grande, né? Mas a primeira vez que eu fui, você, você fica, o teu queixo cai assim mesmo, sabe? Você fica, cara, como assim? Cara, what? Um mercado de anos, de, sei lá, de 3 mil anos atrás. Tem um carro passando e tem um ponto de ônibus embaixo de uma coluna de sei lá quantos mil anos. Dá, um, dá uma tela azul assim, sabe? É muito estranho. E dependendo do horário que você passa e de onde você passa, você vê o pessoal estudando, o pessoal das faculdades, de arqueologia. Eles vão lá fazer trabalho de campo. Porque até hoje tem coisa. É muito, muito bizarro. E você passando de ônibus. Tralala, é muito esquisito. É uma cidade... Absolutamente fantástica, Roma é tudo na vida. Eu amo aquela cidade. Puta merda, como é uma cidade foda. Aí agora eu não sei o que vão fazer lá, se vão abrir algum tipo de pequena mostra, alguma coisa assim, provavelmente vão. Pelo menos assim que descorongar, que for possível, visitar museus novamente, né? E, e sei lá, agora já fiquei curiosa e já quero ver. É muito maneiro. Imagina. É uma decisão boa. Sempre que acham coisas assim, eu acho legal. Achada arqueológica é Maria.
1: Sim, sim. Inclusive, é, eu, eu vou só falar por alto aqui, né? Mas, inclusive, casa bastante com uma das notícias que eu acabei é, descartando, que seria um dos feios, hum. que era sobre uma cidade na Sibéria. Que a Sibéria é um eterno inverno, né? E não fosse... ainda que não fosse um eterno inverno, está no inverno siberiano, né? <risos> então... Tem uma região lá em que o pessoal tava pegando areia pra despejar em uma estrada para que o, os carros não escorregassem no gelo, né? Hum. E nessa de revirar a areia pra, pra, pra colocar na estrada, é, descobriram vários fragmentos de osso na areia. Inclusive, é, metade de um crânio. Oi! E aí todo mundo ficou, caralho, assim. E já vem toda aquela história de, ai, ah, é máfia russa, isso, aquilo, né? mas hum. é, ainda está em estudos preliminares, né, para conseguir determinar tal. Não vai se determinar a causa de morte de nada, né, porque é tudo fragmento já está tudo triturado. Mas pelo menos dá para ter mais ou menos uma ideia de qual a idade desse, de, desses ossos. Hum. Ele fica perto de uma cidade chamada Timofei Alimov e o nome da cidade vem de um combatente russo, né, hum. da guerra civil russa entre os protzaristas e os bolcheviques. Então imagina-se que aquele lugar de onde estava sendo é, retirada a areia ou foi meio que um cemitério de batalha, assim mesmo, né? Hum. Ou então foi algum campo de batalha em que os corpos acabaram ficando por ali mesmo. Mas acredita-se mais em cemitério de batalha, uma vez que é, os mais antigos da região falam que havia um antigo cemitério ali por perto. E também porque não foi encontrado nada como armas, distintivos, alguma coisa de metal que pudesse caracterizar que o cara só caiu em batalha ali mesmo e ficou por ali. Mas uhum. me lembra um pouco assim, sabe? Você tá fazendo um negócio totalmente normal e cotidiano e você acaba esbarrando com um negócio... É, de história foda não tão antiga, óbvio mas ainda assim, porra uma é história maneiro. importantíssima pra história do século, né?
0: Muito maneiro tá, essa, essa era a minha boa e eu achei ela bem legal, eu vou ficar de olho porque o oh, maneiro quantos, quantos maus você tem? ah, você tem quanto? um só também
1: um só? então Tô, acho que modéstia, eu posso me permitir ter dois
0: tá, então vai você primeiro
1: é, a notícia que eu tenho aqui é parece coisa de filme, na real. Ela vem do hum. Guardian e ela vai te afetar diretamente uma vez que cita a região da Úmbria. Ih, rapaz! E ó o negócio: A polícia identifica um homem suspeito do roubo do sangue do Papa João Paulo II. E hum. esse sangue foi roubado de um frasco. Foi o frasco, contendo sangue, né? foi roubado de uma catedral na região da Úmbria. Um relicário de ouro e cristal foi roubado de um altar dedicado ao falecido em Spoleto, que para mim Não, até é então, até então era só uma rede de comida.
0: Caraca, é, é, é linda a cidade, linda, linda. A gente leva todo mundo lá, tem um um aqueduto maravilhoso. Caraca, é, é muito foda, sabe? É Lindíssima. Esse aqueduto ultimamente tá anda fechado, porque tinha uma galera se jogando lá de cima, assim. É um point de suicídio. E aí meio que Caralho. fecharam, mas é muito bonito. E come-se muitíssimo bem. Muito melhor do que no espoleto restaurante, que é uma merda.
1: Ah, eu gostava. O conceito de ponte de suicídio tá muito errado, mas eu vou seguir aqui. É que nem aquela
0: floresta, não fui, não fui eu que cunhei o termo, certamente. Foi aquela floresta, a primeira vez que eu ouvi falar disso, foi aquela, aquela floresta japonesa, que a galera vai para isso mesmo.
1: Uh, continuando aqui, o frasco é uma das três relíquias que contém gotículas de sangue do Papa, não foi mais a encontrado. Gente,
0: se uh.
1: A polícia acredita que pode ter acabado no mercado paralelo, possivelmente na mão de colecionadores, pois essas relíquias são de grande valor. Ele morreu em 2005, né? Ele passou 27 anos como, como papa. Eu não sei dizer se ele foi o papa a mais, a mais tempo no cargo, mas possivelmente foi um dos mais, né? Até porque a expectativa de vida aumentou pra caralho desde que passou até ter papas, né? É... O, o sangue foi retirado dele pouco antes da morte e usado como relíquia para veneração durante sua beatificação em 2011. E essas relíquias tendem a ser partes do corpo de santos e tal, né? É, o, ele, o frasco estava temporariamente alojado numa catedral de Spoleto, antes de uma transferência que estava sendo planejada para uma nova igreja na Úmbria, com hum. o nome do próprio Papa. Seria é a igreja Porque Precisa de, de novas Paulo,
0: igrejas no na Itália. Se é, tem é uma porque... coisa que a Itália realmente precisa é de novas igrejas. Tem É poucas.
1: escassez. Escassez de igreja. Aham. É. Uhum. Essa não é a primeira vez que uma das relíquias do, do, desse Papa em específico né, é roubada. Em 2014, meses antes da sua ca canonização, uma estrutura de metal contendo um pedaço de pano manchado de sangue do manto que ele usava. Quando foi baleado em 81, foi roubada de uma igreja em Abruzzo o roubo desencadeou uma busca envolvendo cães farejadores o pano acabou sendo encontrado no meio do lixo na garagem de um dos ladrões que jogou fora sem perceber o valor hum. suspeita-se e isso não está aqui nessa matéria do Guardian porque o Guardian não trabalha com esse tipo de rumor né, mas eu tinha visto em um outro link rumores de que o roubo dessa relíquia poderia ter relação com a máfia italiana então, assim, cara, <risos> nada é mais italiano do que essa notícia. Tem papa, tem igreja e tem a máfia. Mas, gente... E aí? Ah, eu esperava comentários seus, porque... Essa, olha, eu tenho...
0: <risos> Você sabe a minha opinião sobre religiões em geral, né? Relíquia, então... Sei. Tipo, quantos prepúcios teve Jesus? Porque tem prepúcio de Jesus espalhado em tudo quanto é lugar do mundo, né? Aparente, se for depender do número de prepulsos de Jesus Ele era multi pirocas Tipo tentáculos Porque né Só de lasca da cruz de Cristo Dá pra construir um andaime de um prédio inteiro Que nem os chineses fazem com bambu sabe? Não, é uma palhaçada A gente sabe E em, em Nápoles tem uma parada Do sangue de San Gennaro Que é o santo padroeiro da cidade E essa tem a ampola Com o suposto Sangue de San Gennaro Que... Se liquefaz, porque teoricamente ele está sólido coagulado, e ele se liquefaz no dia de Sandianara, porque é mágico, né? Afinal de contas, é sangue, né? É um, é um feito enorme, isso muda muito a vida das pessoas. O sangue se liquefazer no dia do santo. É claro que ali dentro provavelmente tem ketchup, porque é algum líquido não newtoniano que quando o cara agita na frente da televisão, ele se liquefaz, né? Só que é óbvio também que eles não são beijos e nunca deixaram ninguém fazer perícia naquilo, porque senão a magia acaba e eles têm que parar de pedir dinheiro de otário. Então esse assunto me irrita profundamente, porque a gente sabe que é uma palhaçada. Agora, é, eu não sabia que tinha esse negócio no espoleto, não tinha a menor ideia, eu não me lembro da cara da catedral de espoleto. Inclusive, eu estarei googlando senhora, aí porque a cidade é muito bonita, muito mesmo. Deixa eu ver se é que eu acho que é. Ah, é uma... tá, já sei, já sei, me lembro dessa praça. A cidade é linda, muito, de verdade, é uma cidade realmente muito bonita, vale muito a pena conhecer, não é muito badalada. A estrada pra ela é linda. Você vai andando assim na estrada. E aí você, um certo ponto, você para. Tem um cantinho na estrada pra você encostar o carro. Porque todo mundo encosta ali. Você encosta e olha pra trás. E quando você olha pra trás, você vê o aqueduto romano, assim. É muito maneiro. Uh, ah, é linda, vale a pena ver. E, tipo, foda-se o ketchup do Papa. Que não é sangue. Deve ser ketchup. Não deveria ter valor algum, porque, né? É um cara. É um velho polonês. Ah, não suporta. Esse assunto me irrita. Tchau. Ah, mas Cheguei. assim,
1: eu, eu até entendo aquela da roupa do Papa quando ele tomou o um tiro. Por causa do, do próprio acontecimento, assim. É tipo, sei lá, você ter o braço da guitarra que o Hendrix queimou ah, e o Woodstock, pra tá ligado?
0: Quem? Sim, sim, sim. Mas sangue pode ser de qualquer um, né?
1: Ah, sim, então, aí é que tá, né? É. Ah porque ele não deixou descendente pra você fazer DNA, né?
0: Não é mesmo. Então. Olha, na boa, foda-se esse papo, todos os outros, não tô nem aí, eu caguei. É, saudades do espoleto, não o restaurante não como no espoleto, aquele é horrível, tá? Horrível. Horrível, horrível. horrível. O cara tira aquela maçaroca de macarrão pré-cozido e joga na água... Pra dar uma requentada e joga por cima um molho cheio de orégano. Só não comam,
1: é muito Gosto bom. Gosto pra caralho dos
0: polegas. É, você Gosto não é padrão, caralho. Leandertalzinho da tia. Uh, vou eu pra meu mal, então. Tá? Vai, vai. É o... já, já,
1: já, já fez bullying comigo? Agora vai. Já.
0: É, bullying gastronômico farei sempre. É uma notícia do público, do dia 17, agora de novembro. Eu estou totalmente atualizada. Tudo dessa semana. Olha que manchete bonita. Vírus de Chapare: Confirmada a transmissão entre humanos de um estranho vírus na Bolívia. Êêêê! Vai, 2020! Explica isso aí. Explica isso aí. Bom, é, os cientistas do CDC lá dos Estados Unidos, né? Que avaliaram esse vírus que causa uma febre fatal, uma febre hemorrágica. E que só foi detectado até hoje na Bolívia. Teve um caso em 2004. Teve um pequeno surto com cinco infecções no ano passado e eles estão investigando os riscos desse, desse novo vírus, né? Porque, na verdade, ele é mais uma zoonose, ele é transmitido aos humanos pelos roedores. Já infectou esse pequeno grupo de pessoas e tal, né? As vítimas identificadas são muito poucas, mas é fatal. Os sintomas, inicialmente, podem ser confundidos com ebola ou com dengue, porque começa assim, né? Começa de bicho pra gente, e aí o vírus uhum. tem que dar uma espertada e ficar... Dar uma mutadazinha pra poder pular pra outra pessoa, né? Uhum. Pode acontecer, inclusive acontece pra caralho. Inclusive, o coronga é, é isso aí. Né?
1: Mas ele... Como é que se dá essa transmissão? É Via aérea também ou não?
0: No, cara, a reportagem não fala. Ele fala no negócio do, do, do rato, que é o rato do arroz, que se chama. Tem um roedorzinho lá, um ratinho bem. Uh, daqueles que tem em silo, né? É, daqueles de silo. É, isso aí. E o negócio é que eles fizeram dois estudos, né com os mesmos autores, mas dois estudos diferentes, que estão revelando cada vez mais coisas sobre esse vírus. Ele é de uma família é, de vírus chamadas Arenavírus, sobre os quais eu não sei absolutamente nada, tá?
1: Arenavírus?
0: Arenavírus, é.
1: Isso tem alguma raiz etimológica que a gente possa?
0: Provavelmente, mas eu não sei. Tem que catar em algum lugar aí para etimologia porque eu não sei. E os trabalhos é, descrevem os sintomas desse surto, né? Então, assim, febre, dor abdominal, vômito, sangramento de gengiva, dor atrás dos olhos pode ser uma dengue. Não tem tratamento específico, assim como a dengue. Os doentes foram tratados com um fluido intravenoso, né? Ou endovenoso, intravenoso lá no mesmo. E cuidados para tentar atenuar os sintomas é um tratamento paliativo. É para a pessoa sentir menos dor e menos desconforto. Só que é uma doença muito grave. Não é uma dengue, não. Já fizeram todos os testes. Não é dengue, não era nenhuma outra doença conhecida. É, isso quando apareceu na Bolívia, né? As autoridades de saúde lá acabaram recorrendo ao CDC, mandaram as amostras para lá. E eles confirmaram que é um arenavírus e tal, né? E tal. Só que uh, agora estão nessa dessa de entender como é que é a transmissão. É pelos fluidos corporais, mas não, não dá mais detalhes do que isso. Não sei se tem que ter contato de mucosa com mucosa. Você pode ser por via aérea também. A gente não, não, não sabe. Eles falam dos uhum. fluidos. Né? É,
1: pelo que eu estou vendo aqui, eu até peguei, não sai da própria Fiocruz aqui, de uma notícia de 2008, do longínquo ah. 2008. Mas que... Na época que havia um caso de um sul-africano morto no Rio de Janeiro hum. e havia uma suspeita de que ele tivesse trazendo para cá alguma doença não existente aqui e tal, e foi descartado qualquer coisa porque identificou-se um vírus da família Arena Vírus Aí, hum. segundo Serbino, não há motivo para alarde porque a transmissão não se dá pelo ar, ela ocorre por contato com secreções. Urina, é. fezes, vômito e saliva de roedores. Aham. Uhum. E. Arena, vírus, vem de areia mesmo.
0: Ah,
1: mas por arena quê? Arena é areia.
0: Não, arena é areia, eu sabia? Mas o que que tem nele? Ele mora na areia? Ele tem forma de grão de areia? Não sei. Ah, aí. Perguntou pra caralho. Ah, porra, é, é isso que me interessa aqui, quero ah, saber o que que, que, que tem arena. areia a ver com ele. Eu sei
1: que ia ter pequenos vírus gladiadores. Uh, pra deleite de Ai, garoto, não, não, tem nada a ver, sai pra lá.
0: Presta atenção na história, olha só. <risos> Para. Pode ter transmissão sexual.
1: Olha.
0: Tá ficando cada vez mais maneiro, né? Esse vírus, essa, essa, esse grupo chamado arenavírus, né, são, são transmitidos por alimentos e água contaminados pela urina e fezes de ratos infectados, né, como você falou. A maioria das doenças que eles transmitem envolvem febres hemorrágicas, que geralmente são fatais. E é nesse grupo que tem, por exemplo, o vírus de laça, que mata a gente pra caramba na África Ocidental, e o machupo, que também já foi isolado, caracterizado nos anos 60, e também já teve surtos mortais na Bolívia. Eu não lembro qual foi o vírus que eu... O vírus aí... O livro que eu li falando desses negócios, cara. Eu li um livro não muito... É, é, há muito tempo atrás... Há muito tempo atrás é redundante, Letícia. Há muito tempo, ou muito tempo atrás... Falando sobre, sobre esses vírus bizarros, assim, né? E tem uns que a gente não escuta falar normalmente, mas que são uns vírus fundidos. Tem o Marburg, que é, assim, pior que o ebola, sabe? A gente fica achando, a gente pensa no ebola, ah, sai é todo mundo correndo, mas tem coisa pior, sabe? É um negócio complicado. Aí, o que, que eles fizeram? Recolheram amostras dos doentes, dos ratos, sequenciaram o genoma, tudo lá no CDC, naquele nível máximo de biossegurança, que o cara só aguenta ficar lá, sei lá, uma hora no laboratório antes de ficar desesperado com aquela roupa horrorosa. Aquela merda toda, né? E o que eles não entendem é que esse mini surto que teve em 2019 foi muito depois do primeiro caso, que foi só em 2004. Então tem um tempo muito grande aí, tem um negócio esquisito. Estão investigando, estão tentando entender a origem exata do vírus, como é que é a transmissão certinha. Né? É, já se sabe que a origem do vírus está nos roedores, mas não se sabe se a pessoa é, se tem transmissão de pessoa para pessoa de outra maneira que não sejam as secreções. Já praticamente confirmaram a transmissão sexual, que é péssima. Enfim, é tudo uma merda. Tudo uma merda. Lembrando que teremos muitas outras pandemias no futuro não muito longínquo, porque... Quanto mais a gente invade o habitat dos bichos, mais a gente entra em contato com eles e, consequentemente, com os vírus deles, que dentro da gente sofrem mutações bacanas se adaptam a gente e a gente toma.
1: Então, Sim, senhora. Inclusive, falamos disso no nosso episódio Corona e Agro, né?
0: Yes. Preparemmonos, porque tá feia a coisa. E é isso. Então, fiquem de olho... No vírus de Chapare.
1: Chapare é o lugar onde ele foi descoberto?
0: Pelo que eu entendi, sim. Ok. Chapare. Uh, uh.
1: Não. Ok, parei. Parei, 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 Não. parei. <risos> Caceta. Letícia, você lembra? Você lembra que há muito tempo atrás, é. talvez no longínquo mês de março... É, eu hum. trouxe uma notícia aqui falando que esperava-se que o número de suicídios no Japão diminuísse hum. por causa do coronavírus, ah. porque as pessoas passariam mais tempo em família e isso poderia reforçar laços afetivos com pessoas próximas e fazer as pessoas reavaliarem esse tipo de coisa. Lembra dessa Deixa notícia? Adivinhar. Né? Deu ruim lembra vagamente. Então, saiu uma notícia Na CBS News Agora no dia 13 de novembro hum. Dizendo O seguinte Mais japoneses morreram De suicídio Em outubro Do que em 10 meses de covid no país
0: Ué, por quê? O que, que aconteceu em outubro?
1: Então é, Vamos pensar Que é o seguinte isso tem muita relação também com o número, a gente precisa colocar isso em, em proporção, né? E pensar que o número de mortos por coronavírus no Japão foi muito baixo. Uhum. E não que o número de suicídios foi muito alto. Na real, o que, uh, o que dá a entender é que a gente já meio que se acostumou com esse diabo, dessa palavra maldita de novo normal, então, aquela sensação, aquela esperança que as pessoas tinham de que é, os laços afetivos fossem reforçados e tal, a, aquilo perdurou durante um tempo, mas agora tudo meio que voltou para uma rotina e os problemas tradicionais do Japão voltaram a acontecer. E ainda ganharam cores, é, tons mais, mais fortes ainda, né? contornos mais dramáticos ainda, por causa da repercussão social da pandemia e da repercussão econômica da pandemia então hum. tem muita gente que está num nível talvez tão fudido ou mais psicologicamente do que no início dessa porra toda, então agora o que está acontecendo é que tivemos no Japão em 10 meses de pandemia 2 mil mortos e as estatísticas da, da Agência Nacional de Polícia aqui mostram 2.153 suicídios apenas em outubro. Hum. Fazendo com que esse já seja o quarto mês seguido de aumento no número de suicídios. Caramba! Já são mais de 17 mil pessoas que tiraram a própria vida no Japão esse ano. Gente! Comparado com 2 mil mortos. Assim, é... é pelo coronavírus, né? É muita coisa. Caramba! Pelo andar da carruagem, nas projeções estatísticas que eles têm feito, as mortes estão aumentando cerca de 600 ano a ano por suicídios. Caramba! Principalmente suicídios de mulheres é, cerca de um ter que eram cerca de um terço do total e aumentaram para mais de 80%.
0: Caramba! Caraca. Gente, então, isso, é, isso é sinistro isso?
1: É, é muito, muito sinistro. Ainda é muito cedo para dizer causas para esse tipo de coisa. Mas indicativo é muito bizarro. E é por isso que eu quis trazer essa notícia. Assim, porque é muito alarmante. Segundo a notícia da CBS aqui. As mulheres que são as principais responsáveis pelo cuidado das crianças foram as principais vítimas da perda de empregos. E da insegurança provocada pela pandemia elas também correm maior risco de violência doméstica e que os centros de ajuda dizem ter piorado esse ano a sua cobertura de assistência para essas mulheres então tudo isso assim virou um, um grande caldo que só podia dar no que deu né? tem aqui a fala da porta-voz do governo a Katsunobu Kato é, não sei se é a porta-voz ou o porta-voz mas precisamos confrontar seriamente essa realidade. É, falou que nessa semana do dia 15, eles anunciariam esforços é, para aconselhar vítimas em potencial por meio de linhas diretas de suicídio é, e reforçar os cuidados que eles estavam tendo. assim, né? A epidemia de coronavírus também trouxe a reboque e principalmente para para todo aquele caldo cultural que já é meio que tradicional na sociedade japonesa, uma epidemia de saúde mental, que hum. vai levar ainda muito tempo para ser recuperada, reposta e compreendida do melhor jeito. Né? Então, assim, os indicativos ainda é tudo muito preliminar, né? assim, o ideal seria a gente acabar de vez com essa maldita pandemia e poder estudar como ficarão os números posteriores a ela. Mas, assim, o um indicativo já é bastante alarmante.
0: É, essa coisa da, da, da carga cair sobre as mulheres, né? Que são, na maior parte das vezes, as cuidadoras e tal. Isso é uma coisa que está sendo observada em tudo quanto é lugar, né? No mundo inteiro. Uma mulher só se foge. É né? uma coisa impressionante. E esse aumento nos casos de violência doméstica também foi observado em um monte de lugar. Logo no começo, a França se manifestou, né? É, saiu nos jornais. Foi bastante comentado, inclusive esse tipo de notícia, que era uma coisa que não era, não era uma exclusividade nossa, né? Quando fica todo mundo em casa, enfurnado, sem nada pra fazer, é, com aquela rotina chata de casa, com todos os problemas econômicos, e com a tensão e o estresse, não sei o quê, é, dá merda e arrebenta sempre do lado mais fraco, que é a mulher e crianças, né? Que também, também aumentou a, a frequência de... de Agressão a crianças e tal, enfim, tá sendo uma merda pra todo mundo, mas como sempre, quem sofre mais são sempre mulheres e crianças, e sobretudo mais pobres, né?
1: Uhum. Que merda de notícia! Sim, essa é aquele mal com M maiúsculo mesmo.
0: É, caceta. Vamos pro próximo, então? Do Eu feio? não
1: tenho mais maus, você tem? Não, né? Não, acabou. Vamos pro feios então. Assim, a gente não teve bom... E a gente até que foi bem contido no mal. a gente tá O com, meu bom, lá. eu tive um bom. Ah, teve um bom, verdade, verdade. Oh, Porra, hum. mal aí, mal aí. Mas hum. isso, assim, a, a gente foi bem contido, a gente tá com meia hora de episódio. Então, assim, eu acho que a gente pode enfiar o pé na jaca, né? No feio. Pode. Pode? <risos> show, show. <risos> Vamos Opa, então.
0: Ó, mas devagar com a dor, quantas você tem? Tem 55. Ah, todas? Você tem três
1: Eu tenho mais, eu vou começar então Vou começar é. então Vou começar com a mais, mais leve, mais bobinha delas Tá Porque é, é apenas curioso, assim Essa notícia vem do Euronews Ela já passou por um dos nossos grandes spin-offs dos grupos do Telegram De apoiadores do Psolando. Que já passou pelo playlist Olando. Hum. E essa é a deixa pra que você fale sobre?
0: Você não precisa falar que é, que é a deixa, eu já sei. Ah, só você, você já
1: passou tantas vezes batida pelas minhas deixas, que agora é eu quero deixar porque você fica explicando, explícito.
0: igual eu explicar piada, não tem graça nenhuma, aí eu não quero mais.
1: <risos> Fala aí, caralho.
0: Só de sacanagem vou colocar minha cadeira pra ranger aqui, ó. Ah, 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 ah. É, então, eu se você o quer... Que aí parece. <risos> Quieto. Se você quer participar da Pistolândia, que é o nosso grupo fechado dos catárticos, dos apoiadores, que tem 12.497,35 subgrupos, você pode ser nosso catártico, se você achar que o nosso trabalho vale a pena e achar que o grupo vale a pena e vale a pena Aí você vai lá onde? No catarse.me barra pistolando e dá um easter mensagem lá pra gente que a gente, de repente, consegue viver um pouquinho melhor, digamos assim. É, e Porque a gente, a gente tem não tem um chance, grupo assim, né?
1: tão grande assim de apoiadores, né? Pelo andar não, não da é, carruagem, é. até final do ano que vem, a gente deve ter um grupo pra cada apoiador. <risos> tá interessante.
0: Olha, tá interessante. Tem grupo de tudo grupo, subgrupo, não sei o quê e o pessoal é muito gente boa, os papos são sempre ótimos, tem, chegou uma leva de gente maneira, assim, nas últimas, sei lá, duas semanas, então o papo tá sempre interessante, sempre se renovando, a gente ri pra caceta, e tem o nosso spin-off, o nosso spinafre gastronômico, que é o Pastelando, que voltou ativa depois de um mês digerindo o último episódio, finalmente acabou o jejum, e voltamos, e teve mais um episódio agora que saiu essa semana que eu Bons trocadilhos,
1: estou... hein? Digerindo. Tá um bem hoje, pô. né? Ah, ah!
0: E aí, mas pra fazer parte disso, vão lá, dê uma ajudinha pra gente lá no, no, no Catarse. Pra quem tá fora do Brasil, tem a alternativa do patreoncom Pistolando pra vocês ajudarem a gente em dólares Lembrando que a gente tem despesas em boletas, nós pagamos o nosso servidor em camalas. São algumas câmaras por mês, então se vocês puderem ajudar a gente em câmaras, a gente também agradece. Agradecemos também a quem não pode contribuir financeiramente, mas ajuda a gente pra cacetar divulgando os episódios, apresentando pras pessoas, colocando pra tocar pro amiguinho, instalando agregador no celular de mamãe, essas coisas todas que a gente sabe que são, é, enfim, importantes pra caramba, fazer uma diferença enorme pra, pra gente aumentar a nossa audiência então é muito bacana quando a gente vê alguém marcando a gente ou indicando ou no Twitter ou falando pô, sei lá, botei pra ouvir no carro e aí meu amigo gostou e assinou também. Sabe, a gente fica feliz pra caramba. Então ajudem, não só a gente mas ajudem os podcasts que vocês ouvem e que vocês acham que fazem uma diferença na vida de vocês. Ajudem a divulgar pra, pro produtor de conteúdo fazer uma diferença enorme.
1: Tá, me ajuda a não esquecer ninguém. Tem a Pistolândia que é a nave-mãe. Uhum. Aí tem... A, tem a pastelaria, que é o do Pastelando. Sim. Aí tem o Play Stolando, que inclusive hoje teve uma jogatina de Among Us, que inclusive dona Carolina Dacker participou. Isso aí. Aí tem o Playlist Tolando, que é para as playlists de música. Inclusive nesta madrugada tivemos uma sessão especial 1983, que foi sensacional. Hum tem o Pilotando pra falar de Fórmula 1 e a temporada tá quase acabando a gente vai ter que meter fillers e fillers isso é. É. <risos> e depois tem o Pistolendo que é a de literatura
0: é o nosso grupo de leitura tá bem legal nosso clube do livro
1: hoje estreou o Pistovendo, que é pra filmes e séries aham uh -huh. E o que que eu tô esquecendo?
0: Eu acho que por enquanto é só.
1: Eu acho que é isso, né? Uhum. Caralho! <risos> tava tá começando a ficar difícil. São <risos> sete grupos. Sete grupos. É coisa Puta pra merda.
0: cacete, né? Coisa pra cacete. E é um pessoal muito maneiro. Os papos são realmente muito legais. Eu não tô em todos os grupos que eu não dou conta. Mas tá muito divertido. Muito mesmo. Sério. De verdade. Assim, vale super a pena. Uh, e a gente... Tem, tem muito orgulho, assim, do pessoal que tá nesses grupos que é um pessoal muito bacana, é quem a gente conseguiu encontrar pessoalmente, eu tenho a sorte de conhecer pessoalmente quase todo mundo do grupo, digamos assim pessoas das mais antigas, eu conheço pessoalmente todo mundo, e a gente tem muito orgulho desse pessoal, porque é um pessoal realmente muito bacana, que, pô, os papos são muito legais, tem gente de tudo quanto é background que vocês podem imaginar, é muito legal então, acho que quem não tá, tá dando mole tá dando mole chega,
1: bora tá. voltando aqui então essa notícia já teve no playlist Holando, porque ela se refere hum. à música. E essa notícia diz o seguinte, o tribunal alemão declarou, agora oficialmente, que tecno é música. É isso. Ué? Ué? Até então, não tecno era? não era música. E é engraçado, é engraçado porque você pensar em Berlim, né, Berlim é uma das... Capitais do, da música eletrônica mundial, assim, né? Talvez é, Berlim esteja, assim, no mesmo patamar de, sei lá, Ibiza.
0: Imagino que hum. sejam as
1: duas, assim, é, cada um no seu, no seu próprio tópico, né? Teve um tempo que a música eletrônica flertava muito com industrial, né? E aí, a Berlim tava, tava bombando. E vamos lá, o que acontece é que. Como isso foi parar no tribunal É porque tem uma cacetada De clubes, né, de, de música eletrônica Eu não sei se Eu não sei como chamar isso Clube Clube não parece a palavra apropriada Se eu falo boate eu me sinto velho
0: Eu posso falar boate Porque eu sou hashtag velha Boate
1: Ah, é, sei lá, balada balada Não, 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 não,
0: não, não. Balada, balada é música lenta, pelo amor de Deus
1: <risos> ok, mas então tem boates, boites, hum. que por, por toda a Alemanha, né, e principalmente ali no, no caso da região de Berlim e de Munique, que entraram com uma solicitação para que elas sejam consideradas é, casas de show musical, porque as casas de música, como teatros ou... É, lugares que são específicos para shows, com o palco, com a organização é, mais tradicional de um show, receberam uma série de benefícios para encarar a pandemia. E esses clubes todos ficaram de fora disso. E para poder resguardar o seu direito a receber os, os benefícios, tanto de abatimento de impostos ou de algum tipo de subsídio para que essas empresas não fechem é, tiveram que entrar tiveram que entrar na corte numa corte financeira da Alemanha que aparentemente não trabalha com Windows 95 e se você não entendeu essa <risos> referência volte várias casas mas mas... Ah, não tem assim, disquete né? a, a notícia é simplesmente essa mas é muito, muito bizarro assim, né? pensar que, coisa que maluca, gente. teve que subir tantos níveis do judiciário pra você reconhecer um estilo de música enquanto música
0: mas na minha cabeça, no meu coração sempre, sempre foi de estilo de música tipo, se ninguém tivesse avisado que não era eu acho que não ia fazer muita diferença porque as pessoas eu acredito que fosse música, entende?
1: Ah, sim, era era informalmente sempre foi considerado, né? Mas é. assim é, tinha algum tipo de classificação específica, sei lá, no, no equivalente ao alvará deles a qualquer coisa desse tipo, né? Que, que, coisa, que precisava estar tá configurado como uma casa de música mesmo, né?
0: Que engraçado! Olha, mudou nada a minha vida, mas achei interessante.
1: Ah, a minha também não, mas é, é interessante assim.
0: É, é bem interessante.
1: Tem um imposto aqui que é o VAT, que os clubes estavam pagando 19%. E agora, como eles foram considerados é, lugares que tem música, agora eles vão pagar 7%. É o IVA esse VAT? Ah, não me faz pergunta. Porque em inglês, é, em inglês é, ele é VAT. Deve ser, então.
0: É, na Itália também varia, varia de, de produto para produto, de serviço para serviço. Interessante! Gosto de saber essas coisas que não saberia de outra forma. Gostei de saber. Legal? Bom, eu vou para o meu primeiro, meu primeiro feio. Meu primeiro Você feio. tem notícia de,
1: de bichinho? Não.
0: Não, mas tem de planta e criança.
1: Tá, eu vou, eu vou preencher a cota de bichinho, então.
0: Tá, porque eu tenho duas plantinhas e uma de criança. Olha só, a primeira de planta. É uma notícia do La Repubblica, que é aquele jornal italiano que eu já trouxe aqui algumas vezes. É a notícia de anteontem, dia 20. Uh, olha só. É uma vovó que descobre que o neto cultiva a marihuana e chama a polícia. Hum. É uma notícia super curtinha, ela não tem nada. A coisa mais curiosa dessa notícia é que o uh, neto, em questão, ele montou uma estufa dentro do armário. Dentro do armário do quarto dele. Porra, de armário. irrigação, ele. Um armário ele pegou o guarda-roupa dele, o, armário, o armário, armário, armário e ele montou ali uma estufinha para as plantinhas dele, uma plantinha é um só, tinha, só tinha uma só tinha uma plantinha, ele fez ele fez irrigação, ele fez aquecimento, iluminação, tudo bonitinho dentro do armário
1: porra, mas aí já aí eu já considero o artesanato
0: é praticamente, não é? era uma plantinha, só o garoto tem 17 anos
1: porra, vó sacanagem, viu? Né?
0: Isso numa, num subúrbio de Florença, digamos assim, né? E aí ela olhou, ficou putaça, ligou viu os carabinieri lá e tal. Eles foram lá, pegaram, sequestraram a plantinha no singular, porque é uma, a plantinha. <risos> <risos> tá que pariu, cara. E pior é que o garoto foi denunciado por cultivação de... de coisa de, de droga. Uma planta! Ah, Devia não. ter nome ah, até, não, porque não. era uma.
1: Porra, é sacanagem, não, essa voz sacanagem ali, né, pra caralho não se faz agora, isso, agora você
0: vê você vê a dedicação do menino que fez pois todo o é, um sistema dentro do armáriozinho dele, né, ah, achei é legal não, não, não é todo não. mundo de 17 anos que consegue fazer um, montar uma parada dessa toda bonitinha, com irrigação dando do armário porra, eu tô chateado né, também fiquei chateada, só que é engraçado né, porque dentro do armário de vez em <risos> um armário pequeno porque só cabia uma planta <risos> <risos> mas enfim, era isso. Era bem bobinha, notícia idiotinha. Mas eu achei engraçado.
1: Vai lá! Vamos voltar pra tretas legais, judiciais com relação a nomenclaturas. Opa, de novo? Já tivemos aí o parlamento, o parlamento, o tribunal alemão falando de música tecno, né? Ah. E agora, uma notícia de 23 de outubro de 2020 na NPR, hum. falando sobre o Parlamento Europeu que se reuniu para decidir que hambúrgueres vegetarianos hum. podem ser chamados de hambúrgueres. Falta de
0: problema, né? É, é uma coisa impressionante.
1: É, mas, mas olha só, essa, essa é Não, uma questão... Não, eu entendo,
0: tá? Eu tô sacaneando, eu entendo. Eu entendo.
1: Não, essa é uma questão interessante assim, eles tiveram que decidir se o, o parlamento acabou decidindo pelo voto sim né? em uma votação contra uma medida que proibia as alternativas de carne à base de vegetais de sim. serem referidas pelos nomes da contraparte feita de proteína animal então tipo uh, existia um lobby do agro Pra que você uhum. não pudesse falar que era um hambúrguer de soja. Você teria uhum. que falar que, sei lá, é uma... Sei lá que tipo de <risos> alternativa você poderia usar, assim. Você não pode falar que é um bife de soja. Você teria que falar que é uma um alternativa... De soja. É, uma alternativa de proteína vegetal. Coisinho
0: de soja pra fingir que é bife. Tá escrito na embalagem, assim.
1: hum. É, um coisa de soja, <risos> mas, mas de fato eles perderam e agora qualquer produto equivalente a um de proteína animal sendo vegetal, mesmo assim ele pode ser chamado por aquele nome, então é... tem até um, um trecho aqui que falava né, que os consumidores não ficam confusos com um bife de soja ou salsicha à base de grão de bico, desde que seja claramente rotulado como um produto vegetariano ou vegano. Uhum. É uma é uma questão de senso comum, né? Você pegar claro. alguma coisa aproximada que a pessoa já vai saber do que se trata e, e a partir dela referenciar essa nova realidade, né? E aí os termos como é, hambúrguer ou bife para alimentos vegetais ajudam os consumidores nessa nessa questão e tem uma tem uma uma aspas aqui bem legal de um cara chamado Jean-Pierre Fleury, Fleury que é, abre aspas Simplesmente pedimos que o trabalho de milhões de agricultores europeus e plantadores do setor pecuário seja reconhecido e respeitado Eu não tenho medo de dizer que esse é um caso óbvio de sequestro cultural
0: Ai meu Deus do céu Tô falando que é falta de problema O
1: cara tá chamando um bife de soja de sequestro cultural esse cara tô falando. tá muito louco, meu
0: tô falando. se tivesse assim uma camisola de seda pra lavar a mão não tava aí discutindo o sexo dos anjos, entendeu? porque tipo, eu entendo que é necessário mas não me parece o momento assim, eu não sei você, mas acho que tem coisas mais interessantes acontecendo mas enfim, né, tem toda uma discussão que nem é tão técnica assim, mas tem uma discussão entre, entre veganos mesmo, né, sobre você chamar de bife de, 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 de alguma coisa, hambúrguer de alguma coisa, ou você renominar, renomear para se apropriar daquilo, né, porque é um outro produto, na verdade, então o ideal seria, tal, para algumas vertentes, já escutei esse tipo de discussão algumas vezes, o ideal seria chamar de outra coisa. Mas eu não, não sei o que dizer. Por exemplo, o famoso pão de beijo, que é o pão de queijo vegano, eu acho o nome mais cafona do universo. <risos> e pode ser delicioso, mas se você me disser que ele é pão de beijo, eu não vou comer só de birra, porque eu tenho nome de crotofobia, sim. Eu não vou comer pão de beijo, sinceramente. Fala aí, ah, pão de queijo vegano. Tá, beleza. Não tem problema nenhum, eu como. A pão de beijo, eu me recuso. É muito cafona, não é? não.
1: Então, outra coisa que entrou nessa mesma votação aqui... Com relação a nomenclaturas, é aquele tipo de nomenclatura que estava sendo utilizada para disfarçar coisas potencialmente não saudáveis. Então, hum. por exemplo, é alternativa à manteiga. Ou não sei ah. o que, estilo iogurte. Porque é só Sim. uma cacetada cheia de um monte de produto químico que Tudo imita é. leite. Pra fazer iogurte, mas que não é iogurte, porque não é de leite, é só uma grande fórmula química. Entendi. Essa, essas nomenclaturas são bem interessantes, na real.
0: É, é válido, é válido, é válido. Tô sacaneando, mas é válido. Interessante. Ai, tá. Posso ir eu, então? Vá. Ah, vamos continuar com as plantas. É uma notícia do Guardian. Olha só que interessante. Você conhece a história das mariposas de Manchester?
1: Não. Você
0: não estudou isso na escola, não? Em biologia? Porque não isso foi uma sei. coisa que...
1: eu não prestava atenção em biologia. Eu ficava Ai. sempre em exame em biologia.
0: Neandertal, essa, essa história eu me, lembro, eu me lembro nitidamente da aula da professora contando isso na sala de aula. Assim, foi uma parada que me marcou pra caramba, assim. Ah, conta essa o... porra. O é, negócio é o seguinte, você tinha umas mariposinhas ali em torno de Manchester que eram claras porque elas ficavam é, camufladinhas, assim, digamos, no tronco das árvores que tinham aqueles líquens, né? Que são meio cinzentos e tal, mais puxado pro claro. Então essas mariposas, elas eram meio marmorizadas, ah, mais pro claro. Ah,
1: só por causa do smog lá? Para se
0: mimetizar... Para de dar spoiler! Para se mimetizar é. na árvore, porque a árvore <risos> era toda coberta de líquens brancos e tal, e ela ficava lá escondidinha para os predadores não paparem elas. Show! Show! Só que aí começou uma coisa chamada Revolução Industrial. E aí com o smog e com a poluição, as árvores que eram claras começaram a ficar pretas de fuligem. E aí a mariposa branca no fundo preto, ela é comida. E quem não era comida eram as mariposas que por alguma mutação nasciam escuras. Lembrando que não tem nenhuma intenção nisso, não existe desarm inteligente, só é uma idiotice. Simplesmente, algumas nasciam escuras, assim como algumas pessoas têm cabelo enrolado e outras têm cabelo liso e outras são louras e outras têm cabelo castanho, algumas mariposas nasciam escuras. e Enquanto que, antes da Revolução Industrial, as mariposas escuras eram comidas e, portanto, as brancas, que eram as que duravam mais, eram as que se reproduziam mais, e mariposa branca com mariposo branco dá filhinhos mariposinhos brancos, quando começou a poluição... Quem era comido eram as mariposas brancas. E quem se deu bem eram os fudidos de antes. Os humilhados foram exaltados. E as, as mariposas escuras passaram a se dar bem. E aí eram as brancas que se fudiam que eram comidas. Quem sobravam eram as mariposas escuras. A mariposa escura com o mariposo escuro. Da filhotinho de mariposo escurinho. Então começaram a se multiplicar essas mariposas escuras. Esse é um caso de... É, de adaptação rápido, porque não costuma ser assim, né? Na, na natureza essas coisas normalmente acontecem existem pulos também, mas normalmente é uma coisa mais lenta até porque o predador vai ficando mais esperto, então a presa tem que ficar mais esperta e aí o predador tem que correr atrás e ficar mais esperto, que é uma coisa que se retroalimenta, né? é muito maneiro isso por sinal e nesse caso, dessa notícia que eu estou falando, é, aconteceu a mesma coisa é uma, é uma interferência humana Sendo que no caso da mariposa é indireta, porque ela reagiu, digamos, ela não, né? Porque não é a mariposa que reage, é a espécie inteira que reage. Uhum. Uh, tem uma seleção né, natural por causa de uma ação antropogênica, uma ação dos seres humanos. E nesse caso da notícia é uma, é uma interferência direta. Trata-se de uma flor típica da China... Que dá, é, uma, é, uma, é um negócio super estranho porque olha só, ela é uma, já é uma flor esquisita, é uma espécie chamada Fritillaria delavai hum. que cresce nessas montanhas bem pedregosas assim, né, de, de uma determinada região da China, ela dá uma flor verde uma, uma flor verde depois de 5 anos ela leva 5 anos para produzir uma fucking flor Verde ainda por cima, que não deve nem ser bonito E essa planta <risos> aparece ali, verdinha, no meio das, das pedras, né? Fácil de achar, né? Você tá lá no meio da montanha, tudo cinza. Você acha uma parada verde, você vai lá correr atrás. Provavelmente é uma, é uma planta, aí você vai lá. Só que o bulbo dessa planta é usada na medicina tradicional chinesa. O que que tá acontecendo? Não tem mais flor. Tá sumindo flor porque as pessoas estão catando a flor loucamente, o preço no mercado vai, sumi... vai subindo conforme a flor vai ficando mais difícil de achar, então as pessoas estão se esforçando mais para achar essa merda dessa flor, que não deve ter feito nenhum ainda por cima, que nem o chifre do rinoceronte lá, tudo placebo pra gente imbecil, e tá acabando a porra da flor. Aí o que que acontece? Como é a mesma coisa da mariposa, exatamente a mesma coisa, como as, as plantas verdes são mais visíveis e, portanto, são mais colhidas e, portanto, se fodem as plantas que nascem naturalmente, espontaneamente com alguma mutação que deixa as flor, essa flor e as folhas de uma cor cinzenta ou marrom elas são mais difíceis de encontrar então as pessoas não conseguem colher e, portanto, elas duram mais Olha. e vai acabar que essa espécie vai passar de verde para marrom vai ser a cor normal dela, vai ser marrom, assim como aconteceu com essa espécie de mariposa, que a cor dela normal era branca, as mutantes eram as que eram marrons, e hoje em dia é o contrário, é uma espécie marrom e as mutações são para deixá-las brancas. E é a mesma coisa com a flor, o normal dela era ser verde, não vai ser mais, agora o normal dela vai ser marrom, e quando você achar uma verde é, vai ser alguma mutação esquisita. Eles acharam que, é, eles começaram a ver que tinha muita flor com essa cor esquisita e falaram: Poxa, deve ser algum bicho que tá comendo. Então rolou essa pressão genética, né? Por causa da seleção e vão ficar só as que são marrons. Só que não tinha bicho nenhum comendo. Aí que foram ver que ela era usada na medicina tradicional chinesa, pipipipopopó, e falaram: Hum, tem um dedo de gente aí nessa história e tal. Fizeram um experimento é, usando o um computador, né? Tipo, botando foto da planta, a verde e a marrom, numa paisagem de pedra e tal. E as pessoas realmente tiveram mais dificuldade de encontrar a marrom, porque ela né, tá camufladinha ali. Uhum. E chegaram à conclusão que é isso mesmo. Que é a culpa nossa. Olha que legal. A gente fode tudo, né? Impressionante, cara.
1: Que pira. Que pira.
0: Né? Pois é e é provável que tenha acontecido isso com muitas outras plantas também, é que tem pouca ah, pesquisa sobre isso, né, eles falam no final, eles fecham inclusive falando que surpreendentemente tem pouca pesquisa feita com isso, deveria ser feita mais pesquisa com relação a isso, porque é bem provável que coisas desse tipo aconteçam com várias outras espécies de plantas fica com pena da florzinha, cara Cinco anos pra dar uma porra de uma flor e vai o cara lá pra moer o negócio pra curar, sei lá
1: ah cara, não sei, eu, eu tenho... Floda, né? Eu tenho uns problemas com essas coisas aí, é tipo é o tipo panda. Assim, é tipo, cara, esse peixe leva cinco anos pra dar uma porra de uma forma cara, deixa ele,
0: cara, deixa o panda. Ele faz lá o charuto de bambu dele, come, ah, ele não tá enchendo o saco de ninguém, deixa ele em paz,
1: cara. Ele é, ele é burraço, ele. é só. ele se reproduz muito pouco, ele come uma coisa em específico, ele vive num lugar muito específico. Ele é uma espécie assim que eu não, não consigo ter tanta vamos pena. Vamos fazer
0: bullying contra quem merece? Tipo mosquito.
1: Ah, tá. Ah, porra Mas aí você aí está né? tá caminhando para o senso comum, né? Ninguém vai defender mosquito.
0: Olha. <risos> não, não, não. Vamos, não vamos, vídeo, vamos,
1: vamos, vamos, vamos passar para frente aqui. É, de, de planta para planta, ah. é, vou falar aqui sobre plantas dos pés. <risos> Ai meu Deus
0: do céu, não, 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 não você eu, não eu, fez esse
1: trocadilho eu, Sim, eu fiz Eu vou Ai, ressuscitar Deus. aqui, eu vou usar a, a minha necromancia em um artigo do Guardian de 9 de janeiro de 2019 Porque ele voltou aí pras minhas redes de relacionamento Quando aconteceu a, a eleição americana, né? E aí ressuscitaram esse caso aqui que foi muito bizarro. O pessoal republicano, conservador, eles... É, não que eles precisem disso, né? Mas eles sempre tentam achar algum tipo de subterfúgio para criticar o outro lado. Ainda que esse subterfúgio seja falso ou incoerente. O que aconteceu em 2019, no comecinho de 2019 foi que pegaram uma foto de... É, cara, como é que eu vou explicar isso? Essa é uma foto de uma banheira em que a água está completamente rosa. Hum. Você vê que no canto é, direito da foto tem uma vela rosa acesa, tem no canto esquerdo os shampoos de sais de banho e essas coisas assim e tem dois pés de um, pés femininos de unha pintada e segurando uma caneta vape hum. e o, o registro da, da água ali né a, a torneira da onde sai a água que enche a banheira ela tá meio embaçada por causa da água quente então não dá para ver o rosto da, o reflexo do rosto da pessoa que tirou a foto hum. mas isso apareceu nos 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 sites dos amiguinhos republicanos aí, como sendo um nude da Alexandra Ocasio-Cortez. Uh. E aí, uou, como assim, né? Porque deve ser um escândalo que ela fome vape e tome banho. Mas, <risos> <risos> Mas assim, já, já virou toda uma, uma discussão, né? Porque, sei lá, devem ter falado alguma coisa no tipo... De ela ser promíscua ou não se dar o respeito. Aquele tipo de argumento escroto que a gente tá cansado de ver num, num lugar tão idiota quanto o Brasil. Mas esse daqui teve um desfecho, um desfecho no mínimo inusitado. Porque descobriram que a foto era fake. E aí você me pergunta, como diabos se descobre que não é Alexandre Ocasio-Cortez? Hum. na foto, se na foto não dá pra ver ninguém só dá pra ver pés e uma, uma mão segurando uma caneta vape então os responsáveis pela descoberta pelo debunked foi um pequeno um pequeno é modo de dizer mas um humilde fórum que tem coisa de 700 mil visitas por semana
0: Caceta.
1: E o nome dele é... Wikifit. Não. Ele é a mais extensa galeria de fotos de pés femininos de não, toda a internet. Não, não, não.
0: Ele é praticamente um supermercado de pack do pezinho.
1: Exatamente. E os grandes xerox Homes da Wikifit... É, bateram essa foto, compararam com fotos que eles sabiam que de fato eram da Ocasio-Cortez, e ah. descobriram pelo comprimento do polegar que não é o pé dela.
0: Puta que pariu!
1: Exatamente isso!
0: Amei! <risos> cara, que isso
1: nada nessa notícia faz sentido porque Não, nada. é um, um drama feito em cima de coisa alguma que foi derrubado por tarados por pezinho mas gente então eu achei que essa era uma notícia digna de estar aqui
0: completamente digníssima <risos> cara <risos> você tem fetiche por pezinho, seu Thiago?
1: Não, não, não. Eu acho, o pé do eu acho estranho. na minha praia, não. Eu não julgo, não, não, não faço quim. Eu chain. acho o pé um negócio feio. É, mesmo, eu... mesmo o pé bonito, eu acho ele feio. Ah, eu também acho um pouco assim, mas eu super entendo, super entendo. Eu te mandei a foto, inclusive. Hum.
0: Do seu pezinho? Não, do pezinho <risos> da suposta
1: ocasio cortês. Deixa eu ver aqui o pé dela. Que não é dela. Que não é dela. Assim, eu achei uma foto, inclusive, muito bonita.
0: É, coloridinha, fofinha, tá? menininha, não. não.
1: Sim, achei uma foto super bonita. Tentaram fazer uma tempestade no copo d'água por causa disso.
0: Não e... tem nada
1: demais na foto, gente, nada. É isso aí, é isso aí.
0: Talvez o máximo que tem essa foto é um esmalte cafona. Ai, as pessoas realmente estão falando, a falta de uma camisola de seda para lavar a mão. Tá. <risos> é isso que eu tô falando. Bom, vamos lá então. Eu vou pro meu último feio, que também é bem curtinho. Essa também me foi doada, assim como a da vovozinha da Marihuana. E deve ter passado uma timeline de mó galera. Jogaram na Pistolândia, mas eu não resisti. Eu tive que trazer. Ela hum. é de semana passada, do dia 14. Escola pede que pais parem de jogar alunos atrasados por cima dos portões.
1: Ah, você realmente trouxe essa
0: eu trouxe, porque em, em que lugar do mundo você conhece pais que jogam, lançam os filhos por cima dos portões da escola?
1: Não, não que eu conheça, mas é mas uma é. jogada previsível trazer essa notícia.
0: Eu sei. <risos> eu não falei que era imprevisível. Eu acabei de falar que ela deve ter passado na timeline de todo mundo. Uma galera deve ter visto, mas eu amei essa notícia, amei. Porque ele tem a foto do cartazinho escrito em francês, aí tem um desenho de uma pessoa lançando uma criança.
1: Eu fico me perguntando se tinha alguma coisa do outro lado da cerca que pudesse amortecer a queda da criança.
0: <risos> Eu espero vivamente que sim. Porque, cara, como assim, mano? <risos> Porque, assim, não há registros de estudantes feridos. Mas a diretora na escola, que é uma escola de, na cidade de Avignon, sim, aquela pra onde o Papa fugiu, Uh, e falou: olha, tá difícil. Vocês estão jogando o filho. Não tá tudo tem, tem foto certo da cerca, ou não? Não, mas tem foto do cartaz. Ah, tá. Mas é eu é queria saber se tinha foto
1: da cerca pra ver como é que era a parte de cima da cerca. Se é aquelas que tem aquelas pequenas lancinhas na ponta, saca?
0: Eu Porque, espero porra... vivamente que não. No desenho não tem, mas não sabemos se ela pegou um desenho genérico da internet ou se ela tentou ser fiel a arquitetura real da escola mas é a pessoa está assim, claramente arremessando a
1: criança, é maravilhoso tem, tem a idade das crianças que foram arremessadas? <risos> não, porque eu fico imaginando assim ó, pô, uma, uma criança de, sei lá, uns 25 quilos você tem eu que ter uma sei. certa técnica para conseguir lançar ela por cima de um muro desse <risos> e ainda mais se o muro tiver esse tipo de lancinha na ponta assim você precisa de uma, de uma, uma técnica ou uma força muito grande. Tem que pegar aqui pelos fundilhos da calça.
0: Eu não sei te dizer, mas é muito, é muito bom. Essa é, notícia é sensacional. É, o que mais é preocupa nela
1: são esses fatores práticos, assim, de tipo, qual a altura? Qual, qual o peso não dessas sua Não Deve crianças. ser alto.
0: Nenhuma. Não tem nenhum aluno ferido.
1: Entende? Ele, a
0: escola começou a ver que tá ficando muito na moda isso. Falou, antes que alguém se machuque, vamos botar ordem no puteiro aqui. E aí, falaram, botaram esse cartaz que é sensacional. Sensacional. E o cartaz tá escrito assim, eu não jogo meus filhos por cima da grade. Ai, ah, é muito bom. E aí tem essa pessoa arremessando a criança a criança. Wii! E pro outro lado assim. É surreal. Surreal. Ó, a Carol veio aqui, ó. Eu não jogo meu filho por cima da série. É muito bom. Era, é só isso, a notícia é completamente idiota, mas eu achei ela sensacional. Então, apesar de ser super previsível, eu trouxe assim mesmo, o podcast é meu, eu trago o que eu quiser, foda-se.
1: Não reclama. Muitíssimo justo. Muitíssimo Você tem mais? Justo. Tenho. Tenho uma da NBC Chicago. Você ah. conhece o parque Yellowstone, né? Sim. Que, que tem umas... Tem aqueles geysers, né? Tem umas águas tem mais uh -huh. bonitas pra caralho e tal. Inclusive tem uma aqui na, na foto da notícia que é a, a Black Opal Pool. Bonita pra caralho, assim. Um, um azul turquesa lindão e tal. Lindão, deve ser ácido. A ideia é que... Três homens foram banidos de Yellowstone depois de tentar... Cozinhar um frango no geyser. Por quê? Porque as pessoas precisam se alimentar.
0: Não, não, isso não faz sentido, Thiago.
1: É, é, é isso aí. É o que tá aqui. O incidente ocorreu dia 7 de agosto. É, foi um porta-voz do parque que, que comunicou tal, né? De que um Ranger. É, não, não sei qual dos Power Rangers, mas um Ranger. É, recebeu relatos de um grupo caminhando com panelas em direção à bacia do Geyser de Shoshane. É, quando o, o Ranger avistou o grupo, né, ele descobriu que o grupo tinha duas galinhas inteiras num saco de estopa e estava se encaminhando para uma fonte termal e também foi encontrada uma panela nas proximidades. É, não, <risos> eles tiveram não. que pegar dois dias de cana e pagar 540 dólares de multa e foram banidos do parque, né? O terceiro homem, dois deles pegaram 540 dólares de multa, o terceiro deles pagou 1250
0: Caramba é. tava milanesa o frango dele? É, pois é, eu, eu não entendi de salubridade. É é, assim. <risos> Eu
1: acho que além de, além de levar o frango, ele sei lá cometeu alguma atrocidade no tempero, assim, ah não, cara, usou um... <risos> uma astarda amarela, não sei, não sei qual é, <risos> mas... É, <gente. risos> então tá, né? Mas eles falaram que eles estavam indo pra lá pra tentar fazer um jantar, make dinner mesmo, assim, simples assim. O parque tá. tem cerca de 10 mil geysers, eles hum. podem chegar a temperaturas de 196 Fahrenheit, que deve Yay. ser algo como... É, algo entre 8 e 300 graus, porque foda-se, né? Fahrenheit não faz sentido. <risos> interessante não, não Não é interessante, eu só trouxe porque é inusitado, mas interessante interessante não é. Mas eu tenho outras mais legais, assim, é tipo a Nova Zelândia Nova Zelândia, volta e meia aparece aqui, né? Ela é um Sim. lugar... Nos dá notícias inusitadas. A Nova Zelândia ela tem um pequeno costume de eleger uma competição de pássaro do ano. Ué? Então, todo ano eles escolhem pássaros, eles fazem uma votação lá de pássaro do ano, simples assim. Não, não, não tem muito o que explicar com relação a isso. A, a notícia hum. é essa: eles têm uma, uma competição de pássaros do ano. Uma eleição disputada na Nova Zelândia meio que tradicional. Qual foi o problema esse ano? Cerca de 1.500 votos fraudulentos foram lançados para o Kiwi Malhado. O Kiwi Gente. Malhado ganhou essa competição com votos fraudulentos. Olha só. <risos> <risos> A Georgia já acabou de contar? A Georgia, sim, sim. Eu acho que foi ontem, <risos> se eu não me engano. Então, meu Deus, o, Deus. os votos empurraram brevemente o kiwi Pucu para Pucu o topo da classificação de pássaros preferidos, mas depois é, esses votos fraudulentos foram removidos, né? Identificou-se a fraude e eles foram retirados, causando assim o impeachment prematuro do nosso amigo kiwi. Mas, gente... abro aspas aqui é uma sorte termos avistado esse pequeno kiwi tentando conseguir 1500 votos extras sob safado. o manto da escuridão
0: safado
1: é golpe todos os nossos pássaros merecem uma chance de lutar Especialmente esse pequeno Manu, nosso menor Kiwi que é tão ameaçado de predadores. Mas uma coisa é você lutar pelo prêmio de pássaro do ano da Nova Zelândia. Outra coisa é você roubar. Gente. <risos> o... o que aconteceu foi que, identificada a fraude, né? Gravíssimo. Não foi a primeira vez que nós tivemos um escândalo oh. nas votações de pássaros na Nova Escândalo. Zelândia estou arrasada Nossa. em 2018 uma pessoa votou no Shag, eu não sei o que é Shag talvez seja um pássaro teve sei um lá.
0: pássaro descabelado
1: É. teve alguém que votou mais de 3 mil vezes nesse Shag e em 2017 Aí. contas de e-mail falsas foram criadas para reforçar o apoio à garça do rosto branco Ó oh em 2015, duas garotas adolescentes é, tentaram fraudar os resultados em favor do cocaco. Então, vários nomes de pássaros aqui pra você pesquisar e fazer a capa desse episódio depois. Gravíssimo.
0: Tudo muito grave. Ameaças ameaça às instituições.
1: <risos> depois desse ataque à democracia feito por um kiwi... <risos>
0: Um ataque à família tradicional neozelandesa.
1: <risos> Tivemos uma, uma eleição ah. aqui, é, que agora sem fraudes, quem ganhou... Tem urna não, eletrônica? Não, não, é tudo na internet aqui, tudo na internet. Então não pode garantir que não teve fraude? Ah, dizem que tá tudo certo aqui. Mas hum. a ideia é que quem ganhou dessa vez a eleição, em matéria do Guardian de 16 de novembro, foi o Cacapo. O papagaio mais gordo do mundo.
0: Ai meu Deus, coitado do bicho.
1: Não é a primeira vez que ele ganha, ele ganhou também em 2008. Tô
0: falando, ó, é golpe.
1: <risos> é golpe. Após esforços de, de conservação, a população desse papagaio aumentou de 50 durante a década de 90 para 213 agora. Então Nossa. assim, por mais que a gente tá brincando... Uma explosão. É, por mais que a gente tá brincando aqui com a eleição do, dos pássaros e tal, né? Eles sempre colocam espécies ameaçadas de extinção e, e de certa forma, traz algum tipo de visibilidade para as pessoas procurarem conhecer essas espécies e, e dar um reforço na palavra da preservação, né?
0: Então... Não, é muito maneiro, só é engraçado ser levado tão a sério, né? Pois é, é muito maluco
1: isso. Você tem... Votos fraudados ah, para um gente. Kiwi ganhar e eu depois dali. acabar com a, com a eleição do papagaio mais gordo do mundo, eu acho que, acho que vale a pena.
0: Muito bom. Gostei. Vou procurar o, pás o pássaro mais esquisito para colocar na capa.
1: É, mas tem que ser neozelandês. Claro, senão, senão é golpe. É <risos> fraude, não pode. Eu, eu teria mais notícias, mas eu acho que agora a gente já tá com um tempo legal. Então eu até vou descartar aqui as outras Eu tinha uma aqui Muito sobre... Muito
0: obrigada, a editora agradece é, Eu
1: tinha uma aqui sobre um estudo é, Da Texas... já para
0: descartar, descarta Texas A&M
1: University Eu só vou falar a conclusão do estudo ah. é, Aquelas... Aqueles pop-ups que aparecem no... Na abertura de um site De hum. bebida alcoólica perguntando se a pessoa tem mais de 18 anos. Estudos indicam que ele não funciona.
0: Poxa, é mesmo. Olha só. <risos>
1: <risos> Arruinou a vida do pessoal
0: Nossa, que surpresa. Então, acho que acho que dá para parar por aí, né? Dá. Já deu. Chega. Senão um pau no corpo da editora. Diz uma coisa. Ah, Vamos, vamos indicar podcast antifascista?
1: Claro. Quer começar? Eu começo. Claro. Ah. Se você
0: rouba minhas indicações. Eu vou indicar o episódio do Medicina em Debate. Opa. Que tem a nossa convidada querida, a Gabriela Lota, falando sobre a pandemia de profissionais de saúde. Não é só ela, tem uma outra convidada também... É com Michele Fernandes e a Gabriela Lota, que foi a nossa convidada do episódio de burocracia, que a gente adora. E um, é muito bom o episódio, eu ouvi antes de todo mundo porque foi eu que editei, <risos> mas é, é muito interessante mesmo. Foi o Ari, o Aristóteles mesmo, que, que mediou e elas falam de estudos sobre as dificuldades dos profissionais de saúde durante a pandemia quem tem equipamento, quem não tem quem tem apoio psicológico, quem não tem é muito interessante, muito mais do que vocês estão imaginando é um episódio importante pra gente ouvir, mesmo de verdade o papo delas ficou muito bom elas mandam bem pra caralho, todas as duas falam super bem, vocês vão gostar uh, e foi a gente que editou, né, pelo estopim então a gente tem orgulho de estar tá trabalhando com esse pessoal bacana assim. é bem legal editar é, podcast de gente que você admira assim. é, é bem legal
1: não, esse episódio foi bom pra porra, bom pra porra foi mesmo, assim. Eu acho que qualquer coisa que a Gabriela gravar, eu vou acabar ouvindo, assim, ela pode...
0: Ela é muito foda, né? Mas nossa, a outra nossa. convidada mandou muito bem também, elas sim. falaram muito bem. O, sim, o Ari, sim. assim, não, vocês falaram tudo, não tem que perguntar mais, já foram <risos> respondendo tudo, falando tudo, assim. Elas foram muito didáticas e, e, e realmente cobriram um estudo bem interessante. Dá raiva? Dá, bastante, inclusive. Mas é um episódio necessário. Tem um monte de informação interessante e necessária. ou awesome, Ouçam, porque tá muito bom.
1: Sim, senhora. Esse episódio foi bom pra porra. Ou, como diriam os americanos, foi good for Khan. Uh, eu vou indicar... Eu não preciso roubar uma indicação sua. Porque é. eu tenho a minha própria indicação, porque eu participei.
0: Ah, garoto. Ah,
1: garoto. <risos> Então, eu vou indicar um outro lugar onde vocês podem ouvir a minha voz chata, que é o não episódio... Não é
0: chata a sua voz, Você chato. Você é chato, sua voz não é chata.
1: É, cara, <risos> tem tanta coisa errada nessa descrição. <risos> tá. Porra, eu até me perdi no que eu tava falando, mas eu vou indicar o episódio do Deu Ruim que eu participei, que foi lançado na semana passada é o episódio número 25, em que a gente ficou lá, pistolando sobre a porra que é o Spotify, inclusive fica aqui mais uma vez o nosso pedido encarecido, de cogite a possibilidade de nos ouvir fora do Spotify, o Spotify é uma empresa arrombadíssima, e se você não sabe do que eu tô falando, mas por que o Spotify é tão ruim então vai lá, ouve o Deu Ruim número 25, a gente explica diferentes ângulos, vários prismas de o quão ruim é esta empresa desgraçada.
0: Ó, esse, esse episódio ficou muito bom, de verdade, todo mundo da pistola que eu pessoal falou, caraca, ficou muito bom, vou até sinal o feed, não, nã, nã. Ficou muito bom, o seu Tiago manda muito bem nesse assunto, vocês sabem, ficou putaço, com razão, ficou ótimo. É um complemento excelente Pro episódio do Lado Black Que a gente já indicou sobre isso também Eles fizeram um episódio inteiro também sobre isso Que ficou excelente Que acabou o episódio, eu queria dar um beijo na boca de todo mundo Porque ficou ótimo E esse episódio também ficou muito bom Super recomendo que vocês ouçam Ficou bom de verdade, o papo ficou interessantíssimo Eu já cansei de ouvir discussão Sobre isso, tava de saco cheio e Mesmo assim eu ouvi um monte de coisa que eu não sabia E vale super a pena Ou vão, ficou bom, ficou bom mesmo
1: Shows Mais alguma shows. coisa, Dona Letícia?
0: Contatinhos
1: Twitter, arroba Pistolando Pod. No hum. Instagram, arroba Pistolando Pod No e-mail, vocês podem mandar e-mail A gente sempre adora e-mails Que é aí, o de contato meu, eu
0: gosto de <risos> <risos> é, Que é o contato
1: Pistolando.com Você vai me deixar falar ou vai ficar choramingando eu, eu vou ficar
0: choramingando
1: é, site é o pistolano.com e você se você tá chegando agora assim, e hoje estão tá meio caóticas, tá meio complicado, mas se você é um ouvinte novo é, saiba que você pode nos ouvir em tudo quanto é canto estamos no maldito Spotify, estamos no tão maldito quanto Deezer estamos nos agregadores estamos na rua na chuva, na fazenda numa casinha de sapê e onde Fale que.? Fale por mais... você. Eu <risos> não tô em casinha de sapiência nenhuma, que eu odeio roça. Ah, porra. Eu tô no arranha-céu. Na casinha de sapia frase, você não vai machucar. Termina essa porra sozinha, então.
0: Caralho! <risos> ah! Acaba aí, fala de hashtags. Ah,
1: faz aí agora.
0: Ó, <risos> oh, hashtag mulheres <risos> mulheres podcasters quando vocês forem indicar esse episódio ou qualquer outro episódio de qualquer podcast que tenha mulheres fixas na equipe, para facilitar a vida de quem estiver procurando podcasts feitos por mulheres. E também a hashtag podantifa, porque tem toda uma podosfera antifascista que fala de assuntos variadíssimos, todos são declaradamente antifascistas, então vocês vão gostar. E vocês sabem que não vai ter ninguém apoiado por banco, ninguém bancado pelo iFood... Então, enfim, vocês sabem que ali você vai no seguro e podem escolher
1: de um monte de assunto diferente. Não vai ter ninguém dizendo que você tem que comemorar a vitória do Biden.
0: É isso, exatamente, isso aí.
1: Tá, eu, eu arrumei mais um inimigo agora, porque olha, aquele, aquele pessoal lá não vai dar não, não vai dar. Tudo é, sim. É, é... Ah, chega, vamos, vamos. Né? Dá tempo de indicar mais um? Não,
0: guarda pro próximo
1: Não, não dá pra guardar pro próximo Vai sair na segunda-feira ah, Fala Eu tô no próximo Vira Casacas Que a gente tá gravando Ih, Não saiu cara, ainda amor. Mas vai sair antes de sair esse aqui, inclusive, né? Então tá lá, a gente fazendo mais um saudão do primeiro turno aí Falando sobre... Cara, eu acho que foram 25 das cidades, assim que vai ter primeiro turno, são 57 cidades que tem primeiro turno e a gente falou de mais 25, então tá, tá abrangente o bagulho, tá abrangente
0: muito bom, muito bom, já estou doida para ouvir termina
1: logo, me manda para ouvir e é isso aí pessoal <risos> é bom, boa votação aí para vocês votem 50 para quem tá em São Paulo, vote 50 para quem tá em Belém vote 65 se você tá em Porto Alegre e vote, mas lavando muito bem as mãos higienizando tudo depois, vote 25 se você estiver no Rio de Janeiro vote com nojo, mas vote
0: com nojo, é, é. aquele que chega, tampa, tampa o nariz e vai então tá gente, até semana que vem beijo falou